0: Bienvenidos a Seguren Ti Podcast, yo soy Estefanía Reverte, soy su host y en este espacio vamos a hablar de las tres partes que forman una nutrición consciente, la parte científica, la parte biológica y espiritual. Gracias por estar conmigo hoy, empecemos. Hola, ¿cómo están? Eh, este capítulo no está nada planeado, normalmente en un word, voy poniendo como punto por punto de lo que quiero ir hablando para abarcarlo todo pero ahorita literal me dieron ganas de grabar fui por una tipioca, aquí la tengo de macha con leche de almendra y fui sola porque estaba en mi casa y como que estaba no, no ansiosa pero no me podía quedar como viendo la tele o sea como que no sé eh, estaba viendo una serie, pero era como no, inquieta, y luego me fui a arreglar mi cuarto, mi closet, y puse un podcast, que me encanta escuchar podcast y no sé, hacer, hacer cosas, y fue como no, apagué el podcast, entonces fue como que okay, tengo ganas de manejar, me fui a manejar, me fui a esta Carranza, que es una calle aquí en San Luis, y luego dije, bueno, quiero ir por una tipioca, pero no quiero hablarle a nadie de que a una amiga o a una prima para que me acompañe. Y como que tenía estos pensamientos que se me venían a la cabeza porque justo el jueves grabé la tercera cápsula de reflexión que le cambié súper el nombre, le puse tercera cápsula de sanación y es de reflexión. Pero estaba como pensando en eso y como que se me venían a venir muchas cosas en la cabeza el viernes Recomendé tres, tres documentales y como que todo va en orden, todo concuerda y se me ocurrió como grabar un episodio que se llame Tirar la toalla. Eh, hace como un mes o más, mínimo un mes, escuché un podcast que, que decía la vida no es un maratón, es un hit. Los hits son eh, ejercicios de alta intensidad como en intervalos, que es como das todo a tu máxima potencia y descansas, das todo, descansas y un maratón pues obviamente lo corres normalmente al mismo ritmo para aguantar, etcétera, ¿no? Entonces lo que te explicaban en este podcast era que la vida tiene sus altos y sus bajos. Eh, que hay veces que vas a estar arriba y hay veces que vas a estar abajo y que no es como un maratón que normalmente es lineal. Obviamente es una analogía, que amo las analogías. Y como que no sé por qué me acuerdo de este episodio, de hecho lo voy a buscar, a ver si se los pongo aquí. Eh, y luego como que estaba pensando en los documentales que, que subí. Uno es el de Jennifer López Half Time. Es, este documental es cómo la invitan a ser parte pues, del medio tiempo del Super Bowl y, y cómo que te cuenta todo lo que ha hecho para ganarse, o sea, para estar en donde está. Porque obviamente Jennifer López pues es una mujer, de, o sea, canta, baila, actúa, o sea, tiene muchísimos talentos. Y ella en una de sus películas, la verdad no me acuerdo bien, les digo, no hice el guión, entonces los estoy contando como si estuviera hablando con una amiga. Pero, o sea, si me equivoco, disculpen, o sea, vi el documental también hace mucho, pero ahorita como que, no sé, traigo esta onda de tirar la toalla, en donde ella cuenta como una vez hizo una película, este no me acuerdo cuál exactamente, pero no ganó un premio, y luego la nominaron en el 2019-2020 a otra, de a la última que hizo como de unas mujeres contrabandistas, o que eran como como gángsters, no sé, y que ella ya decía ya después de 20 años o no sé cuánto tiempo ya estoy otra vez aquí y que este, esa vez no gané y como que sabes sentía que se iba a ganar y así y que desde esa primera vez que no ganó a, a ahorita que han pasado como 20 años, eh, pues ella ha avanzado muchísimo en su carrera y como durante ese tiempo le han hecho como mucho... Mucha crítica de que de seguro se está metiendo con X productor para poder llegar hasta donde está y así. Y como muchas veces creemos... Bueno, el punto es que no gana tampoco este segundo, eh, este segundo premio y pues obviamente ella está como triste claramente y luego como que le invitan a un super, al Super Bowl con Shakira y como que te cuentan muchas cosas, ¿no? El punto aquí es que lo que a mí me llamó mucho la atención es que como muchas veces eh, creemos que ella está donde está o que ella ha logrado todo por suerte, o sea, que todo le llegó. Ajá. Y como que te va contando su historia y es como, a ver, no le llegó. Lo que tiene y lo que ha conseguido, que todavía, por ejemplo, ganar este premio no lo ha conseguido, pero es una de sus metas. Pero todavía sigue trabajando por eso, ¿no? Y como la gente como que dice, ay, pues fue suerte. Ay, pues de seguro este, estuvo relaciones con alguien para estar ahí, ¿no? O sea, y, y, y no. Todo lo que hay detrás, todo el trabajo, todo el esfuerzo que hace, todo lo que se prepara, todas las veces que ensaya para el Super Bowl. O sea, todo lo todo el trabajo que hay detrás, que la gente no ve, la gente ve, no sé cuánto dure el medio tiempo, 10 minutos menos, pero nosotros damos 10 minutos cuando fueron meses, meses, horas, trabajando para, para llegar a ese punto, para que le invitaran a ese evento, y como que muchas veces desacreditamos todo el esfuerzo que esta persona hace porque no vemos lo que hay detrás, ¿no? O creemos que fue suerte. En el de Taylor Swift, Miss, Amer Miss Americana se llama. Pensé que era Miss America, pero aquí dice Miss Americana. Este sí lo googlé. Pero bueno, este lo vi hace poquito. Es, en este básicamente es lo mismo, ¿no? Ella dice que ella escribía sus canciones, que, que escuchar sus canciones es como meterse a su diario. Y llega a ser súper famosa. O sea, yo me acuerdo cuando estaba en prepa, que la empezaba a escuchar. Pero ella, hay una imagen de ella en un escenario y como así cantando en la calle y tres personas de que viéndola y luego como que la comparan y está en un, est no sé, en un estadio o en algo, o sea, en algo por donde dio su concierto, así de que es repleto de gente y como que dice la imagen como, keep dreaming, sigue soñando. Y en el documental de Miss Americana ella te cuenta también todo lo que hace para estar ahí, Cómo no fue suerte, cómo fue trabajo. Y luego cómo la gente también la desacredita y, y la critican. Y, y ahí, o sea, es, que es sorprendente cómo la juzgan, le inventan chismes. Y ella, pues, es un humano claramente y siente y, y a la gente le vale. O sea, es como ven, ven lo malo. O sea, como que ven a alguien triunfar y ven lo malo. O sea, es como, esta persona triunfó por algo. Seguro se metió con alguien. O sea, es como, y todo el trabajo que hizo, ella compone canciones como desde los 7 años. De hecho, ponen un video de cuando está súper chiquita y dice así de que, hola, soy Taylor. Tengo 7 años, no me acuerdo cuántos años tenía. Pero dice así como que tengo X edad, este. Y hoy vengo a cantarles una canción que compuse hace 5 minutos y se empieza a reír. Y la, hace, la voy a leer porque la acabo de componer. O sea, imagínense, es una niña que desde los 7 años está componiendo canciones. ¿Cómo no va a llegar a donde está? ¿No? Eh, pero igual, la gente es como, fue suerte. Se metió con alguien. O sea, y todo el trabajo que hay detrás, ¿qué? O sea, no lo vemos. Y, me, y me, me incluyo, porque muchas veces yo tampoco lo veo. Yo pienso que, o sea, ni siquiera me pongo a pensar cómo esta persona llegó aquí. Porque seguro, no sé, Dua Lipa, este, Rihanna todos tendrán sus historias como que hay detrás que no sabemos. Yo les estoy hablando de ellas porque son los documentales que yo vi en este año. Pero seguro todas tienen como que algo detrás y, y es muy fácil como juzgar o criticar eh, cuando en verdad pues sí, no, no vemos como lo que hay detrás. Y otra cosa que quiero aquí recalcar es que Taylor Swift y Jennifer López en sus documentales Hablan cosas sobre su cuerpo, como que se sienten inseguras, como que Ay, no les gusta. Taylor Swift este, dice, eso de hecho lo subí a mi Instagram, dice algo así como que ella se sentía muy gorda y que no comía y que tuvo pues, un, pro, un desorden alimenticio y, y pues al final es como, o sea, yo verlas, decir eso, es como que no estoy yo sola en esto, todo el mundo lo ha sentido, hasta estas dos mujeres súper exitosas, o sea, mujerones han sentido inseguridad en su cuerpo ajá, han sentido pues ese este pues eso ¿sabes? y, y pues bueno, pues todo el esfuerzo que, que hay detrás ¿no? Eh, y el otro la otra el otro documental que, que recomendé fue el de Arnold Schwarzenegger <risa> me daba cosa pronunciar su nombre porque no se sé pronuncia su apellido bien pero bueno, es un físico culturista el documental se llama One Man, Three Lifetimes un hombre tres vidas, creo, en español y bueno son tres episodios en cada episodio te cuento como una parte de su vida en el primer episodio es de cuando fue físico culturista eh, como concurso para Mr. Universo eh, no sé si es Mr. pero bueno, Señor Universo o Joven Universo no sé Um, y la segunda es cuando fue actor y la tercera es cuando se hizo como un político, ¿no? Y bueno, a mí me llamaron la atención todas, pero más en específico la primera, cuando era un niño y vio, como a, vio una, la película de Hércules y dijo, yo quiero, ¿ok? No fue como, o sea, él vivía en Austria y Hércules, no sé dónde fue filmada o sea, no, les digo, no tengo como los específicos, pero... Vio a este hombre y dijo, yo quiero, se puso a hacer ejercicio. Y en su cuarto, o sea, en su cuarto, cuando tenía, no sé, 15 años, que empezó con todo eso, tenía pegados así en la pared de puros físico-culturistas. Y, y mi mamá me dijo, mire, es como su vision board, así como, no sé, estos típicos eh, corchos donde ponemos como lo que queremos. Y él era lo que quería, pero igualmente trabajaba para eso. Y, y en el primer capítulo él te dice... O sea, haz de cuenta que él llegaba al gimnasio y ponía este, espalda, bíceps, tríceps, eh, abdomen, piernas, o sea, no sé. Y que decía... Y yo iba poniendo así como con una marca cuando hacía una ronda. Y cuando las completaba, pasaba de que al, al otro músculo. Y las completaba y pasaba al otro músculo. Y no me iba a mi casa hasta que terminaba. Eh, obviamente, cuando estuve en Europa, antes de irse a Estados Unidos ganaba y ganaba y ganaba y ganaba entonces lo, le hablan así ¿no? un alguien muy famoso de que vente a Miami, nosotros te patrocinamos etcétera y, y ya se va y pierde, o sea, gana segundo lugar no entonces gana segundo lugar y le dicen no, es que tienes panza, o sea, tienes panza embarazada, algo así le dicen y el de que, o sea, lo ves y es pues, no manches, está súper mega fit o sea, es un físico culturista literal pero él dice, hace como un comentario de yo sabía que tenía que venirme a Estados Unidos porque aquí iba a perfeccionar esto. O sea, aquí es la cuna de, de esta categoría en la que yo estoy de físico-culturista, etc. Y aquí es donde yo puedo crecer, yo puedo seguir creciendo. O sea, a él no le bastó ser el número uno en Europa, él quería ser el número uno universal, ¿ok? O sea, en el mundo. Y también te va contando, digo... Al parecer como que tenía un muy bonito carácter por lo que veo en el documental, como que era una persona de un carácter padre. Se, se, se nota como, ajá, como que algo en él ligero padre, no sé, me, me cayó bien. Pero bueno, él dice igual así como yo tenía que venir aquí para ser el número uno y también te va contando cómo dejó a su familia su hermano y su papá fallecieron y él le siguió y luego se hizo actor y al principio nadie lo contrataba porque pues no sabía actuar, tomó clases de actuación. O sea, ¿cómo estas tres personas en específico de las que estoy hablando ahorita recibieron críticas, recibieron juicios, eh, trabajaron para estar en donde están horas? Y nosotros vemos a lo mejor una hora en una película o algo así, pero trabajan horas para esto, para el papel, para meterse como, como en el papel, para cantar, para dar como una eh, performance, como un... Ajá, como un... Se me fue la palabra, pero bueno, como un espectáculo. Y hay como todo un trabajo detrás, ajá. Y eh, pues esto es lo que estaba pensando, ¿no? Como muchas veces las personas queremos todo fácil, todo rápido, todo ya. Cómo yo veo que algunos de mis pacientes, no todos, no quiero generalizar, pero cómo es como, no, 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 a ver ya. Quiero bajar 8 kilos en un mes, dime cómo. O sea, no, no me interesa. O sea, dame pastillas, lo que sea. Eh, cómo quieren todo rápido, cómo quieren todo sin esfuerzo, cómo quieren tener el cuerpazo sin moverse. ¿Cómo en tener el peso de sus sueños estando acostados en su sofá? Y de hecho, el episodio que se llama Construir el cuerpo de tus sueños es el que ha tenido más descargas. Y siento que la gente espera de esos episodios algo así como... Como... Despiértate, tómate un vasito con agua tibia y limón y vas a tener el cuerpo de tus sueños. Y es como, no, o sea... No, o sea, hay que hacer algo detrás. Y no estoy diciendo que sea difícil o que sea imposible, pero hay que tomar acción. O sea, eso es algo muy real. Escribiendo la tercera cápsula de reflexión que escribí, que subí. Estaba como que yo también pensando en esto porque... Ahí en esa cápsula cuento como... Este año ha sido como un poco más retador, no difícil. Que al final, ahí yo les hablo como... Siento que estos momentos son los que forjan el carácter. ajá, Por ejemplo, Taylor Swift, cuando daba sus primeras eh, actuaciones y iban tres personas y las daba en la calle gratis, obviamente, ella no decía, no, soy un fracaso, nadie viene, vienen tres personas y esto que es gratis. O sea, ella seguía, ella seguía componiendo, ella seguía mandando, no sé, videos de audición. Ella seguía luchando para estar ahí. Ajá. No, no fue como que, o sea, si Taylor Swift hubiera dicho, no, pues ya. este, Ya fue, solo venían tres personas a verme. Ya, hasta aquí llegué. Pues no hubiera sido la mujer que ahorita está dando un world tour, o sea, vendiendo millones de... O sea, la euforia de Taylor Swift de ahorita está cañona. Todo el mundo la escucha. Si ella se hubiera rendido, no estuviera en donde está. ¿Estás de acuerdo? Si Arnold hubiera dicho, no, gané segundo lugar, soy un perdedor, soy un fracaso, me regreso a Europa... No hubiera sido actor, no hubiera hecho todas las películas que hizo, no hubiera hecho Terminator, o sea, no estaría donde está. Entonces, eh, por eso quise llamarle a este episodio tirar la toalla, porque siento que cuando yo escribí esa cápsula, igual conté un poco de mí, de mi proceso este año, de que ha sido como un año a lo mejor un poco más retador, pero no que lo necesitara en sí, de que sí, quiero sufrir, ¿no? Pero siento que sí me ha ayudado a forjar mi carácter, a ponerme mejores metas de que quiero, a saber que... Estoy leyendo un libro también que, que dice... Ah, pues el que les cuento justo en la cápsula, que dice como una frase de Winston Churchill que dice if going, through, if going through hell, keep going. O sea, si estás atravesando un infierno, sigue caminando. Entonces yo estaba leyendo en este libro que decía que la gente como que triunfa o que sale adelante o así, atraviesa el infierno. No se queda parado, no se va a buscar como agua para apagar el infierno y quedarse ahí, no, lo atraviesa. Y es ahorita algo que, que como está la psicología de todo lo que hacemos con bread work y con lo del agua fría, que está muy de moda, del método de Wim Hof, eh, que me, es meterte al agua fría, es como afrontar la incomodidad. Estar tres minutos en el agua helada, que creo que son tres minutos, el breadwork es difícil para mí, es difícil físicamente hacerlo. Y ayer lo hice y creo que el haberlo hecho ayer me está inspirando a grabar esto. Pero es incómodo, o sea, es difícil. Es, son me, 20 minutos incómodos, que como de retadores físicamente meterte al agua helada también es retador físicamente pero es pasar esa incomodidad por por la satisfacción o sea es como, a ver, les voy a leer una frase que justo subí a mi Instagram que dice ahí les va ahí no carga dice sostener la incomodidad a corto plazo por el beneficio a largo plazo Sostener la incomodidad a corto plazo, pero el beneficio a largo plazo. Entonces, es como pasar por esto, como yo les decía en el libro, que, que ya me super desvié, pero en el libro este que les digo, dice que no es como este, quedarte o a la mitad del infierno y dejar de caminar, o ver cómo apagar el infierno, o ver qué hacer para. Estar bien en el momento, buscar satisfacción, como les digo en esa cápsula, satisfacción del momento de, pues me voy a comer un pastel para no sentirme tan triste. Pues me voy a, o sea, esas cosas son las que no debemos hacer. Es pasar por ese proceso. Y en el libro dice que, lo, que la gente normalmente, la gente que no triunfa en general, este, está solo buscando como la monedita de oro, como el Lucky Charm, o céspedes más verdes. Está buscando algo bonito. Ajá. Está como, ok. Um, como que viendo lo positivo de su vida y buscando algo bonito y buscando algo que, les, que le caiga bien. Y no estoy diciendo que no seas positivo, pero no caer en el positivismo tóxico. Es decir, ok, estoy atravesando esto. Tengo que pasarlo para, para salir, para llegar al otro lado, ok. Entonces, yo creo que estas personas en estos tres documentales hablan mucho de eso. Justamente, hablan mucho de que todas las personas para, que han llegado a estos lugares, Jennifer López, Taylor Swift, Arnold Schwarzenegger, <risa> todos son exitosos, o sea, estos tres son exitosos, ¿por qué? Porque trabajaron y les costó. Hubo momentos difíciles, hubo momentos retadores, hubo momentos que quisieron tirar la toalla, hay momentos hasta Arnold que, que pues, es hombre y para la... Esta realidad en la que vivimos los hombres no lloran, entre comillas, pero eso es lo que nos enseñan, que los hombres son más fuertes. Hasta él llora, literal, un día que no ganó un concurso. Entonces, eh, Jennifer López y Taylor Swift salen en el documental llorando, cuando están hablando y dando su experiencia, lloran. O sea, son más sensibles a lo mejor. Digo, aquí no quiero como decir, los hombres no, las mujeres sí. ¿Por qué? Porque es la realidad que nos pintan que los hombres no deben de llorar. Pero es como ellos han atravesado también esas tormentas, ellos han estado también en ese infierno y so, salieron de ahí. La frase del principito, estar atravesando una tormenta no significa que no te dirijas hacia la luz del sol. Entonces salieron al otro lado, siguieron caminando, siguieron luchando por su sueño y avanzaron y salieron y están del otro lado, ¿ok? Y a lo que quiero llegar con esto es que... Yo veo mucho cómo la gente viene y me dice, quiero algo rápido, quiero algo ya, me voy a la boda, tengo una boda el próximo fin, me voy a la playa en tres semanas, ya, rápido, dime qué hacer, rápido, rápido. Y quieren las cosas rápido, quieren las cosas fáciles, quieren todo en bandeja de oro, y no quieren esforzarse, no quieren hacer, o sea, no, no quieren, por ejemplo, si yo les digo, a ver, ok, vamos a... Empieza a meditar, necesitas bajar tus niveles de estrés porque el estrés perjudica en tu aumento de peso. Y es como, ah, sí, medite un día. Ok, entonces no esperes ver resultados. O sea, si meditas un día, pues la meditación es algo que a mí me tomó captarla unos tres años como mínimo. O sea, yo meditaba y yo decía, esto no sirve para nada. Hasta que un día, me acuerdo, perfecto, que me chocaron y fue como, ok, no estoy tan estresada, ok. Creo que la meditación me está sirviendo para estar relajada. No pasa nada. Ahorita llega el seguro. Y ya. O sea, como que no hice tanto show. Y ahí fue cuando dije, ok, creo que la meditación sí me está funcionando. Aunque piense a veces que no. O aunque no vea el resultado rápido. O, por ejemplo, es como ir al gimnasio. Van al gimnasio una vez. Y es como, ya. No, no tengo cuadritos. Y fui una vez. Media hora. Y mis cuadritos. Y es como, a ver, no. Necesitas... Ir mínimo un mes para ver, para empezar a ver resultados. ¿Ustedes creen que Arnold este, fue Miss Universo o Mr. Universo porque fue al gym una vez? No. Y si a lo mejor su meta o su sueño no es tener el cuerpo de sus sueños y no es estar super fit y eso, está bien, pero ¿qué más? Ajá. Estaba yo en casa de mis abuelos leyendo hace como dos fines. Y llega una prima y se mete al cuarto donde yo estaba y me dice: Ay, qué padre, quiero ser como tú, que le gusta leer. Y le digo: Empieza cinco minutos, te, yo traía dos libros. Y le digo: Te presto este, cinco minutos. Yo ya voy a acabar, o sea, como ya estaba casi de que quería acabar el capítulo, y ya y le digo: Quédate cinco minutos. Ay, en otro día, en otra vida. Ok, entonces no digas que quieres leer, no digas que quieres como aprender más si no estás dispuesta a quedarte cinco minutos leyendo. No está mal, no está mal, pero... Pero, o sea, no hay que como irnos por el lado de quiero, pero no quiero hacer nada. No está mal que digas, ok, yo no quiero tener cuadritos, yo no quiero estar súper mega fit, o sea, yo no quiero. Está bien, pero entonces no, no digas, ay, ¿por qué...? Eh, o sea, ¿por qué estoy subiendo? Ay, ¿por qué no me cierran los jeans? O sea, no estoy diciendo que esté bien o esté mal una cosa. Solamente decide qué es lo que quieres y toma acción para llegar a ese resultado. No puedes decir, quiero tener cuadritos, pero no quiero comer bien, no quiero este, cuidarme, no quiero hacer ejercicio. O sea, o quieres cuadritos o quieres comer chatarra, o sea, decide una, o qué quieres más, ajá, entonces, cada quien puede tener diferentes sueños, cada quien puede tener diferentes metas, pero no, no queremos llegar a, o sea, como que irnos por lo, por lo fácil, por lo rápido, por la pastillita mágica, porque les juro, si existiera una pastillita mágica para bajar de peso, y aquí paréntesis, hablo mucho de bajar de peso, por... Que yo soy nutrióloga y es mi trabajo, ¿ok? La, el 95% de las personas que vienen a mi consultorio es porque quiere bajar de peso. O sea, esa es la realidad. Entonces, es a lo que yo me enfrento día a día. No es como que soy una psicóloga que escucha otros problemas. O sea, no sé. Por eso hablo de esto, ¿ok? No porque ese sea mi trauma o mi issue. O sea, sí lo fue por mucho tiempo, pero ahorita hablo de eso porque es con lo que yo me topo con la gente. O sea, la gente me dice... Ya, ya, ya. Ahora sí, ya, ya. Esta es la buena. Ya ahora sí ya me voy a poner las pilas. Ya ahora sí voy a ir al gimnasio. Ay, pero no, qué flojera despertarme temprano. Entonces es como que no pasa nada. Pero no digas ya quiero hacer ejercicio. Di. Me gustaría tener el hábito de hacer ejercicio, pero prefiero quedarme dormida, o sea, una hora más. Pero si me dices no, en realidad sí quiero agarrar el hábito de hacer ejercicio. Pues entonces empízate a parar con todo el dolor de tu corazón y de tu sueño, empieza a pararte si de verdad quieres eso. Si no lo quieres, está bien, no pasa nada. Solamente no te mientas a ti mismo diciendo que quieres eso, cuando en realidad, pues, no lo quieres tanto. Y si de verdad lo quieres, toma acción, porque no digo que no, te puede llegar el cuerpo de tus sueños viendo Netflix, porque todo puede pasar en esta realidad, pero la mayoría de las veces no pasa, ¿ok? y pues bueno no sé, ah, yo me inspiré mucho de estos tres documentales los tres están en Netflix Miss Americana, Taylor Swift Half Time, Jennifer Lopez y Wallman, Three Lifetimes de Arnold Schwarzenegger nunca pronuncié bien el apellido, pero bueno, no importa eh, mi meta no es aprender alemán ok, este o no sé ni siquiera si es alemán, creo que sí pero bueno, no importa ese es mi punto, eh no sé por qué tenía esto demasiado en la cabeza, porque a veces yo me tomo muy personal el que lleguen pacientes y me digan. Por ejemplo, llegó uno hace poquito así de que, ay, este, es que hice una dieta y bajé muchísimo, pero pues luego lo reboté, entonces ahora quiero aprender a comer. Entonces, te lo juro que cuando llegan esos pacientes, yo así de que, yay, sí, este paciente no quiere la píldora mágica, no quiere el remedio de tres segundos, quiere aprender, o sea, quiere algo a largo plazo. Y es diferente, o sea, y es más sostenible porque es más sostenible aprender a comer, bajar de peso aprendiendo a comer que bajar de peso con una dieta súper estricta que solo te va a durar un mes porque no es sostenible. Si aprendes a comer, si empiezas a agarrar estos pequeños hábitos, es más sostenible que lo puedas hacer a largo plazo y que a largo plazo eh, pues llegues a esa meta, ¿ok? Porque... Les digo, como que estamos en un mundo, creo yo, mi punto de vista, que queremos todo rápido, queremos todo fácil, queremos todo ya. Y porque así, obviamente, pues la tecnología, los mensajes. So, yo me imagino antes cuando, no sé, de que dos personas se iban a casar y que vivían lejos y lo que sea, digo, como salen las películas, se mandaban cartas y esperaban la respuesta al mes. O sea, la mandabas de que el primero de octubre y le llegaba tu futuro esposo el 30 de octubre y luego te respondía hasta el 15 de noviembre, entonces y ahorita en 15 segundos pues nos pueden contestar o en menos, pero nos desesperamos cuando no nos contestan rápido nos desesperamos como queremos todo rápido, todo ya, todo inmediato antes no era así, entonces yo creo que eh, pues hay que relajarnos hay que tomar acción si queremos cómo conseguir nuestro propósito y sostener la incomodidad a corto plazo por el beneficio a largo plazo. Aquí, por ejemplo, podría ser, ok, a lo mejor no me encanta ir a hacer ejercicio todos los días, o sea, más bien, no me encanta ir a hacer ejercicio, pero voy a empezar yendo dos veces a la semana, luego le subo a tres, luego a cuatro, y luego ya se me hizo un hábito y voy cinco o a veces seis porque ya lo disfruto. Pero a lo mejor el primer mes no te, no te gustó. Pero es que si tú dices, voy a ir a hacer ejercicio todos los días, eh, seis días de la semana y empiezas con eso, a lo mejor es una meta que no puedes lograr. Entonces igual hay que empezar con, con algo que sí podamos sostener. A lo mejor sí podemos sostener hacer dos días de ejercicio el primer mes, el segundo mes tres e irle subiendo a querer empezar con seis días y luego dejarlo. ¿Ok? Y aquí es como, ok, tú vas a querer ir seis días para obtener beneficios y ver cambios rápido, pero probablemente pues el mes, te digo, lo dejes. Entonces tú necesitas a lo mejor empezar con dos días que no vas a ver tantísimos resultados, porque sí los vas a ver, pero ya no va a ser después difícil para ti, ya no te va a costar después. Y empezaste con una meta realista. Entonces también hagan algo que sea realista para ustedes. Eh, bueno, eso es todo. Esa fue como una pequeña reflexión. Solamente el tomar acción, el no querer las cosas rápido, el no tirar la toalla el primer día del gym. O sea, si el primer día que vas a hacer ejercicio no te salen cuadritos, no tires la toalla, dale un mes para empezar a ver resultados, ¿ok? Y pues bueno, les dejo esta recomendación de documentales que están muy buenos, muy inspiradores. Y pues bueno, eso es todo. Nada más igual voy a agregarles aquí la página para mi programa Conviértete en tu propio nutriólogo Ese programa está diseñado Para hacer cambios a largo plazo Para ustedes ser su propio nutriólogo Para ustedes saber qué decisiones tomar eh, Para que cuando se vayan de vacaciones Puedan tener una alimentación intuitiva Y estén de vacaciones y no digan Ay, ¿ahora qué como? Ay, ahora me atasco porque estoy de vacaciones Ya, ya dejé de hacer la dieta, no sé, keto Entonces ya reboté o sea, no, para que ustedes sean sus propios nutriólogos y tomen decisiones conscientes en cuanto a la alimentación, ¿ok? Eh, les dejo aquí toda la información para que la chequen. Acuérdense que hasta el 21 de agosto tenemos precio pre-lanzamiento. Y bueno, este programa literal es o está diseñado por esto mismo que estoy como sintiendo. Yo en general, el dar una dieta que te va a durar un mes... Puede que no sea sostenible para ti, puede que sí, puede que no. Yo, por lo que he visto, la mayoría de las veces no es sostenible y cuando aprenden a comer es cuando ya se hace sostenible, ¿ok? Entonces, si están pasando ahorita por algún mal momento, también sigan caminando, va a pasar, se los juro. estar atravesando una tormenta, no se dirija, no, se, no significa que no se dirijan hacia la luz del sol. Eso es una quote, quote del principito. Lean, lean también ese libro. Nos vemos el siguiente martes. Gracias por escucharme y me pueden seguir en Instagram. Estoy como Nutrióloga Estefanía Reverte. Gracias.